0: Hartelijk welkom bij Achter de Toga, een podcast over het werk van de rechter. Ik ben Roel Maaldrink en in de week van de rechtspraak interview ik iedere dag een rechter over een veelbesproken onderwerp. En vandaag is dat cybercrime, oftewel internetcriminaliteit. Daarover praat ik met Christian Baartman, senior raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, voorzitter van de Cyberkamer van dat Hof en coördinator van het kenniscentrum Cybercrime. Christian, welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Ja. Je hebt een behoorlijke carrière al, al, al achter je, als ik dat mag zeggen. Je bent de tijd advocaat geweest, je bent nu rechter, een vrij bijzondere baan. Wat was voor jou de reden om überhaupt ooit rechter te gaan studeren? Um,
1: rechter studeren ben ik gaan doen, uh, deels omdat ik nog niet helemaal zo goed wist wat ik met mijn uh, leven zou ontmoeten, welke studie het best bij mij zou passen tegelijk had mijn vader was werkzaam als jurist, dus het was iets wat ik eigenlijk van mijn jeugd wel herkende als iets wat normaal is, waar je dus werkzaam kunt zijn. Dus dat kwam eigenlijk bij elkaar samen in die keuze om rechter te gaan studeren.
0: En wat maakt iemand eigenlijk een goede rechter? Welke eigenschappen moet je hebben?
1: Ik denk dat heel belangrijk is dat je oog hebt en luistert naar de mens, de mens van de verdachte, de mens achter de verdachte. Um, ongeacht wat uh, zijn positie is. Uh, ongeacht welk delict, van welk delict hij verdacht wordt. Um, uh, en als je daar nou ja, voldoende uh, eigenlijk, uh, bij stilstaat. Echt naar wil luisteren. Uh, wil begrijpen waarom iets, uh, iemand wel of niet iets gedaan heeft. Naast je juridische bagage. Je moet je onderwerp goed kunnen analyseren. Uh, je moet het ook goed kunnen verwoorden. Uh, je moet je goed kunnen inleven ook natuurlijk bijvoorbeeld in slachtoffers van de uh, delicten, uh, dat met elkaar dat maakt. Ik denk dat je nou ja, als rechter uh, kunt functioneren.
0: En dan ben jij dus een rechter bij het
1: gerechtshof, niet ja. bij de
0: rechtbank. Wat is het verschil daartussen precies?
1: Het verschil is dat uh, een zaak uh, eerst bij een rechter die verbonden is aan een rechtbank uh, wordt aangebracht. En die geeft daarover zijn oordeel. En als een van beide partijen of misschien zelfs wel beide partijen, uh, daar bezwaren tegen hebben, dan kunnen ze hoger beroep instellen... en dan komt de zaak bij een gerechtshof terecht. En daar wordt dus de zaak nog een keertje bekeken... waarbij uh, wel uh, erg wordt gekeken naar datgene wat het bezwaar was... tegen het vonnis wat de eerste rechter heeft uh, uitgesproken.
0: En jij behandelt dan dus de cybercrime-zaken. Cybercrime, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat is een veelheid aan delicten. Delicten die we vroeger kenden in klassieke zin... maar op een andere manier... Huisvredebreuk is zeg maar ouder Dat je in iemands huis binnendrong waar je eigenlijk niks te zoeken had. Nu kun je zeg maar binnendringen in het online leven van mensen. De computer die mensen hebben. Um, en dat heet dan hacken, computervredebreuk. Ja. Naast ddos aanvallen, marktplaatsoplichtingen, oplichtingen, kinderporno's Eentje die je veel tegenkomt.
0: Um, ja, dat zijn denk ik een aantal voorbeelden. We zitten natuurlijk een aantal maanden in die, in die coronacrisis. Is die cybercriminaliteit toegenomen? Dus je denkt om, om internetoplichting.
1: Uh, ja, wat we allemaal hebben kunnen vaststellen dat is dat bepaalde delicten eigenlijk onmogelijk werden. Tegelijkertijd hebben we ook wel berichten gelezen, althans ik heb ze gelezen, dat bijvoorbeeld WhatsApp-fraude eigenlijk is toegenomen. En misschien dat je ook kunt zeggen dat uh, criminelen die eigenlijk door corona gedwongen waren om uh, hun uh, werkterrein te verleggen, dat die iets meer uh, zich online zijn gaan manifesteren en daar uh, nou ja, uh, slachtoffers hebben gemaakt.
0: Ja. En Die zaak heb jij nu natuurlijk niet gezien, want dat duurt dan nog een tijd voordat die bij het gerechtshof dan... Ja, als het, het zaken zijn
1: die in de afgelopen maanden uh, hebben plaatsgevonden... dan is er eerst onderzoek bij de politie nodig om die zaken tot klaarheid te brengen. Om concrete mensen daarbij in beeld te krijgen die daar misschien mee te maken hebben. Uh, in ieder geval van gedacht worden. Uh, en dan komt de zaak eerst bij de rechtbank terecht. En dan uh, na een tijd komt die zaak pas in hoge beroep. Ja.
0: Hoe lang doe je nu al cyberzaken?
1: Wij zijn uh, als kenniscentrum uh, elf jaar geleden begonnen... En wij zijn uh, zaken als cyberkamer bij het gerechtshof gaan behandelen.
0: Ik denk in 2010, 2011. Ja. En, en zijn ze professioneler geworden als je kijkt naar, naar de internetoplichters bijvoorbeeld? Ja, het
1: uh, is natuurlijk uh, technologisch is er heel veel gebeurd, heel veel veranderd. Uh, de mate waarin de uh, mogelijkheden eigenlijk worden aangeboden aan mensen die op zichzelf weinig technisch verstand hebben. Die zijn enorm toegenomen. Allerlei platforms waar uh, uh, nou ja, software uh, uh, wordt aangeboden die mensen tegen een luttelbedrag kunnen kopen. Of wat nou die, die tijdgegevens zijn, die ja. zijn uh, buitgemaakt. En met enige regelmaat lezen we berichten dat er op enorme schaal creditcard en rekeninghouders... ...nummers en uh, dingen zijn ontvreemd van mensen. Uh, dat loopt echt in de, soms de tientallen, soms wel honderden miljoenen. Dus uh, ja, die gegevens uh, die zijn uh, soms verkrijgbaar op allerlei podia. En daar gaan dan vervolgens weer mensen mee aan de haal... ...die concreet eigenlijk die uh, buitengemaakte uh, data eigenlijk weer gaan gebruiken om toegang te krijgen tot uh, de rekeningen uh, van die personen.
0: Ja, en het is, het is technisch ook veel vernufter, toch? Ik begrijp bijvoorbeeld van die, van, die, van die random readers... die je dan moet hebben om, je, om, je, om, om in te loggen bij je bank... dat die ook nagemaakt werden?
1: Ja, we hebben daar zelf een voorbeeld aan de hand gehad... waar het uh, ging om um, uh, de identifier van uh, ABN AMRO... Uh, waar een kleine voorziening was uh, aangebracht... die het mogelijk maakte om de uh, rekeningnummers van kaarten... die uh, werden ingevoerd... Gevoegd bij uh, de pincode, eigenlijk werden verzameld. en vervolgens uh, werden uitgelezen. met weer een speciaal geprepareerde kaart. waarmee uh, het mogelijk was om van, geloof ik, een aantal honderden uh, uh, rekeninghouders. Uh, met pincode. om die uh, gegevens weer op andere kaarten weer te zetten. waarmee dus daadwerkelijk ook kon worden geprobeerd. om van die rekeningen geld op te nemen.
0: Ja. Ik heb me voorstellen dat je als rechter ook wel eens zo'n zaak onder ogen ziet. dat je denkt: hoe hebben ze dit nou weer bedacht?
1: Ja, uh, je staat soms verbaasd over uh, de creativiteit van, uh, van, uh, uh, van criminelen. Uh. Um, uh, en ja, het is een, een soort wetloop die daarmee eigenlijk in gang is gezet. Om, uh, ja, ze uh, wist al, begint het met iets wat een, 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 iemand, een crimineel bedenkt en uh, is in praktijk brengt. Um, en dat zet opsporingsdiensten dan voor problemen om dat te achterhalen. Ja. Maar daagt ze dan vervolgens ook uit om uh, te voorkomen dat dat eigenlijk uh, vaker kan gebeuren. Uh, en niet alleen aan de kant dus van de criminelen, maar zeker ook aan de kant van de politie... zijn toch best wel successen geboekt om uh, uh, effectief eigenlijk op te treden... tegen bepaalde vormen van internetcriminaliteit.
0: Ja, jij ziet natuurlijk dus vanuit je jou, vanuit rol als rechter zie je ook heel veel van die internetcriminelen. Voor, voor, voor de meeste mensen blijft dat, blijft dat een anonieme afzender of een e-mailadres e of een anoniem telefoonnummer. Jij ziet die mensen uiteindelijk in, in vlees en bloed. Wat voor types zijn dat? Uh, ik denk dat je kunt zeggen dat
1: het overgrote deel in ieder geval uh, mannelijk is. Er zijn hmm. weinig vrouwelijke verdachten. Um, en de leeftijd van de verdachte is aan de relatief jonge kant. Ja. Niet dat het jongeren zijn, maar uh, jongvolwassenen, uh, soms ook wel ouder. Maar dat zijn misschien twee dingen die eigenlijk in het oog springen. En zijn dat dan allemaal nerds? Nee, uh, ik denk dat je dat zo niet kan zeggen. Um, uh, er zijn gewoon veel mensen die uh, op een of andere manier... Nou ja, A, een, een, een affiniteit hebben met techniek, met uh, ICT-technologie. Uh, um, en dat, ja koppelen aan iets wat toch uiteindelijk uh, strafbaar gedrag is. Uh, soms ook omdat het uh, blijkt dat het niet eens zo moeilijk is om slachtoffers te vinden en echt tot slachtoffer te maken. Um, het heeft op het oog ook iets minder pakkans, um, omdat het allemaal met alle technieken die er tegenwoordig voorhanden zijn makkelijker is om je eigen identiteit eigenlijk te maskeren... en om technieken te gebruiken die uh, uh, het makkelijk maken om ja, door te dringen... in domeinen waar ja. je eigenlijk niet uh, zou mogen komen.
0: En heb je dan als recht ooit eigenlijk als medelijden met iemand die je dan veroordeelt?
1: Um, zet je het uit? Nou ja, kijk, het, het heeft allemaal zijn plaats. Uh, en of het nou medelijden direct moet zijn, dat weet ik niet... Maar als je eerst als rechter hebt stilgestaan en behandeld hebt wat eigenlijk de zaak zelf is... ...dan is een vast bestanddeel van de behandeling van de zaak dat je ook aan de persoon van de verdachte toekomt. Um, en ja, daar is medelijden misschien niet eens het meest in het oog springende. Maar je moet wel in ieder geval luisteren weer, wat ik al eerder zei, naar datgene wat het verhaal is. Ook het levensverhaal van iemand... Um, en ik heb wel voorbeelden wel meegemaakt waar het ging om iets wat, uh, geloof ik, in de, het maken van um, uh, videomateriaal was van seks met minderjarigen ja. door een jeugdige verdachte, zeg ik erbij waarbij de gevolgen van het feit waar nou ja, de slachtoffers uh, grote uh, verdriet en ellende eigenlijk door uh, hadden... dat er ook aan de kant van die verdachte uh, iets wat toch je wel als verdriet kunt noemen... in de zin dat hij een opleiding niet kon afronden... omdat hij uh, door de uitkomst van de strafzaak geen verklaring omtrent zijn gedrag kon krijgen... daarmee op stageplekken uh, problemen kreeg, daarmee zijn opleiding niet kon afronden... ...geconfronteerd werd met uh, de gevolgen van zijn handelen... ...waar hij misschien een spijt over had. Dus dan is misschien meeleven, meelijden wel heel erg zwaar gezegd... ...maar het geeft wel aan dat er uh, meer slachtoffers zijn... ...dan alleen maar de echte slachtoffers in de strafzaak... ...maar dat het ook erg grote impact heeft op het verdere verloop... ...van degene die als verdachte voor je zit.
0: Ja, en zet die, en die, je de emotie dan uit? Ik kan me ook voorstellen dat je in andere gevallen misschien juist wel boos bent...
1: Ja, emotie is natuurlijk wat ingewikkeld voor een rechter. Ja. Uh, je kan denk ik het beste functioneren als de emotie zoveel mogelijk eigenlijk op de achtergrond blijft. Uh, en dat je op een zakelijke manier met een, uh, een zaak uh, omgaat. Tegelijkertijd moet je uh, ook eerlijk zijn dat uh, die rationele kant niet te ver moet worden uh, overdreven. Want er zit emotie in zaken en daar moet je wel... Uh, ja, Die moet je begrijpen. Die moet je ook willen opzoeken. En als iemand op een zitting uitbarst in iets wat een woede uitbarsting is. Dan is dat iets wat ik zelf in ieder geval niet zo erg vind. Dat moet dan wel weer betijden. Dat moet niet te lang blijven hangen. Maar als je die emotie eigenlijk ontkent. Dan denk ik dat je ook iets belangrijks uit een zaak weglaat. Die een goede beoordeling. Een goede weging van alles wat jij als rechter belangrijk vindt. Eigenlijk in de weg zit. Dus ik vind die emotie... Uh, die is er. Um, en die moet je ook ergens als dat uh, een plek krijgt uh, in de behandeling uh, die plaats laten nemen. Tegelijkertijd, en daar zijn ook wel voorbeelden van. De huilende rechter is natuurlijk iets wat uh, uh, uiteindelijk ook het geding niet ten goede komt. Ja. Hè? En dat, zijn, uh, natuurlijk, uh, dat is iets wat je eigenlijk moet vermijden. En dat gebeurt ook niet zoveel. Maar het geeft wel aan dat uh, zaken emotie kunnen hebben. En dat dat, ook voor, dat, dat rechters niet helemaal ongemoeid
0: laat. Je hebt ook regelmatig kinderpornozaken gedaan. Uh, ja, dat klopt. Daar, daar even naar het, naar het begin. Hoe, hoe begint zo'n zo zaak? Uh,
1: veel zaken beginnen eigenlijk met meldingen vaak uit Amerika. Uh, waar uh, natuurlijk uh, grote uh, bedrijven gevestigd zijn. De techgiganten. Daar uh, is veel, uh, zat veel toegang en controle op data die zat opgeslagen. Uh, op servers, en uh, wanneer daar uh, kinderporno wordt aangetroffen, is dat iets, wordt, wordt gemeld, is het door zo'n uh, platform, dat die uh, noem Facebook, uh, andere, Google, Microsoft, wanneer die dat soort dingen op het spoor komen, dan wordt daar melding gedaan, en die melding kan vervolgens worden doorgespeeld naar de landen waarvan men op grond van dat eerste onderzoek uh, heeft achterhaald waar dat uh, materiaal van vandaan kwam.
0: En dan komt iemand uiteindelijk dus, uh, nou voor de rechter uiteindelijk, komt iemand misschien in, in hoger beroep, voor jou, wat ja. is dan de, de belangrijkste vraag vaak om dan te beantwoorden?
1: De belangrijkste vraag is: hè, op dat grond van die melding, wordt er in Nederland een onderzoek gedaan door de politie. En dan komt men een verdachte of verdachten op het spoor, dan wordt er een proces voor opgemaakt en dan wordt de strafzaak eh, wordt dan zeg maar aangebracht bij de rechter. Uiteindelijk is het van belang om, dat, uh, uh, om die, uh, die, die digitale informatie om die eigenlijk te linken aan een persoon. Want er staat niet een computer terecht, er staat een persoon terecht. En die persoon die staat in een bepaalde relatie tot uh, het, uh, de gegevensdrager waarop die
0: uh, data is aangetroffen. Dus bijvoorbeeld is, is die kinderporno wel van die persoon of heeft die persoon het wel daadwerkelijk verkregen of... Ja, wel, hoe verhoudt die persoon zich tot de, uh, tot de kinderporno... Ja. die in Amerika is uh, aan het licht is gekomen. Ja. En, en dat lijkt mij dan als, als, als leek, denk ik... ja, als iemand kinderporno op zijn op laptop of een harde schijf heeft... ja, dat is dan niet zomaar.
1: Nee, maar in het uh, recht werken we niet met... Uh, uh, waar ook is, is vuur. Dat nee. is soms wel een aanleiding om een onderzoek tegen iemand te starten... maar uh, een rechter moet natuurlijk veel verder gaan... en die moet uiteindelijk kijken... Uh, uh, wat eigenlijk de hardheid van het bewijs is. Hè, hoe is het bewijs tot stand gekomen? Is dat op rechtmatige wijze uh, gebeurd? Uh, en daarnaast of uh, er inderdaad een relatie uh, tussen de verdachte en die uh, besmette daad, als ik het zo mag noemen, kan worden gelegd. Die maakt dat hij in een, in een relatie staat die een strafbaar feit oplevert. En dus als je op een gegevensdrager computer uh, of op gegevensdrager kinderpornoplaatjes aantreft, dan is dat iets wat, uh, nou, dat roept natuurlijk meteen een heel uh, akelig gevoel op. Mm -hmm. uh, maar dan zul je nog wel hebben vast te stellen of de persoon die dan verdacht verdacht is van, eh, dat, van het bezit van die eh, kinderporno-afbeeldingen... of die ook over dat materiaal kon beschikken. Het enkele aantreffen op een gegevensdrager... waar hij zich van bedient, is al niet voldoende.
0: Nee. Want dan kan het bijvoorbeeld ook zijn... weet ik veel, ik, ik zou, uh, iemand zou mij een e-mail sturen... waar kinderporno in zit. Ik open dat, ik zie de bestand. Ik, ik klik het direct weg, maar het staat vervolgens wel op mijn computer. Dat is dan misschien maar één foto. Maar zo, in zo'n situatie zou je dus bijvoorbeeld kinderporno kunnen bezitten... zonder dat het dan... Best strafbaar is.
1: Ja, het enkele feit dat je dat op zijn gegevensdragen kunt aantreffen en soms daar software nodig om het aan te treffen. Maar als jij het hebt weggeklikt, uh, ja dan is de vraag, wist je dan door het wegklikken dat het daarmee niet op je computer bleef staan? Heb je het vervolgens van een, een bepaalde locatie op je computer ook weer verwijderd, dan heb je er echt uh, blijk van gegeven dat je uh, op langer bezit geen prijs stelde en dan is het ook uiteindelijk zeg maar voor de gemiddelde computergebruiker uit zijn bezit geraakt.
0: Ja. Het dus is een beetje gek om te, zitten, maar dus, om te zeggen, maar, maar dus, ook bij kinderporno zit het soms genuanceerder ja. dan, dan ik zou denken, dan mensen zou denken.
1: Ja, um, uh, zo is dat. En dat is iets wat uh, aan de rechter is om uit te leggen waarom uh, het toch genuanceerder is. En dat het feit dat uit een onderzoek uh, de aanwezigheid van uh, kinderpornoplaatjes naar voren is gekomen, dat dat toch niet op zichzelf maakt dat iemand verdacht wordt van het bezit. Of dat hij dader is van het voorhanden hebben, het bezitten van kinderporno.
0: Maar spreek je dan ook wel eens mensen vrij die, die waar kinderporno is aangetroffen op, op een laptop, op een harde schuif?
1: Ja, als daar uh, uh, reden voor is, gebeurt dat zeker. Het is niet zo dat elke kinderpornoverdachte bij voorbaat uh, schuldig is en een veroordeling tegemoet
0: kan zien. En heb je daar dan een voorbeeld van, van wanneer dat bijvoorbeeld gebeurde? Wat daar het verhaal was? Um,
1: nou, Het kan zijn dat die kinderporno uh, wordt aangetroffen uh, op uh, een gegevensdrager waarbij het zo is dat uh, uh, je niet meer kunt bewijzen, eh, ook uit het opsporingsonderzoek niet naar voren is gekomen, dat die plaatjes nog steeds toegankelijk waren voor de gebruiker van de kinderporno. Dat zou er misschien op kunnen duiden dat hij op een eerder moment eh, gedurende enige tijd eh, die plaatjes voorhanden heeft gehad, maar dat hij door een handeling eh, ze verwijderd heeft, waarmee die toegankelijkheid eigenlijk is verdwenen. En dan is het dus zo dat je een onvoldoende bewijs hebt voor het bezit
0: van die kinderporno. Ja. Toch kan ik me ook voorstellen dat je dan denkt, ja, die persoon heeft, heeft, heeft kinderporno gehad op en de mij.
1: Ja, maar dan zul je toch een, uh, uiteindelijk een telassenlegging moeten hebben, een verdenking moeten hebben die daarop is toegesneden. En als die verdenking wat dat betreft verkeerd of ongelukkig is gekozen, dan is toch uh, de uitkomst dat die verdacht zal worden vrijgesproken. Ja. He, wij, het is zo dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor het opstellen van een telassenlegging. Die willen een veroordeling uh, van iemand voor een specifiek feit. En als het niet dat feit, maar een ander feit is waar iemand misschien wel voor veroordeeld zou kunnen worden, maar dat wordt niet telassen gelegd. Ja, dan ben je eigenlijk uh, op een doodspoor. Want dat kan niet tot die veroordeling
0: leiden. Ja. Dus je moet soms als rechter wel eens mensen vrij spreken. Um, waarbij on, als, als dingen anders gegaan waren... Of andere keuzes gemaakt waren door, door het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld... Iemand wel te kunnen veroordelen.
1: Ja, maar dat is iets wat zich veel breder uitstrekt ja. Dan de internetcriminaliteit. Dat geldt voor elk delict. Ja. Uh, als iemand uh, voor moord wordt, uh, 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 van moord wordt verdacht... En uiteindelijk... De voorbedachte raad kun je niet bewijzen en het zou misschien doodslag kunnen zijn. En dat wordt niet, als het ware, onder de telassenlegging geschoven als een subsidiair feit. Dan zal iemand vermoord worden vrijgesproken. Als er verder niks anders is waar iemand van verdacht wordt, dan volgt er een vrijspraak. Hoe is dat dan? Stel die doodslag misschien heel goed bewijsbaar zou zijn. Ja.
0: Hoe is dat dan allemaal als rechter dan,
1: dan, dan te moeten vrijspreken. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke... Uh, dat is erg lastig. Uh, dus als je zegt van waar zit die emotie? Daar zal ongetwijfeld bij en, en, de rechter en de rechterscombinatie. Want dat zijn zware zaken die rechters niet alleen uh, beslissen. Uh, dat die uh, ja, uh, het, het, er wel een persoonlijke gevoel bij hebben... dat de uitkomst geen recht doet aan het leed wat is aangericht. Door iemand waaruit het dossier blijkt wie dat eigenlijk is. En ja. die misschien zelfs wel voor je zit.
0: Ja. En ook bijvoorbeeld bij die, bij die kinderpornozaken, uh, dat zijn natuurlijk, ik denk als je mensen op straat zou vragen: wat, is de aller, wat zijn de grootste criminelen die er zijn? Dan denk ik dat veel mensen uh, met, met, met kinderporno zouden komen. Uh, jij hebt heel veel mensen gezien ook die, die uh, kinderporno bezitten, verhandelen, uh, weet ik veel. Wat? Je leest die dossiers. Neem je dat dan mee, mee naar huis? Gaat dat onder je huid zitten?
1: Uh, ja, de ene zaak uh, die blijft je langer bij en die maakt een grotere indruk op je... Um, dat is de ene kant. De andere kant is dat je professional bent. en Net als een arts of een politieman. Of ja, zo naar allerlei beroepen die je kunt bedenken. Die heftige dingen in hun leven meemaken. Mensen die bijvoorbeeld nu in Beirut zijn geweest. En misschien mensen onder puinhopen vandaan halen. Uh, dat, of in, in Afrika uh, ja. werk doen. Waarbij ze met, 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 met uitgehongerde mensen te maken hebben. ja Dat zijn ervaringen die je niet snel zult vergeten. Toch heb je daarmee te dealen. En uh, wil je in je werk eigenlijk verder kunnen gaan. Dan zul je dat ergens... Um, uh, ja, een plaatje geven, dat klinkt zo, uh, zo, zo rationeel. Maar dat moet niet te veel eigenlijk onder die huid komen... wat je eigenlijk belemmert om je werk te blijven doen. Ja,
0: maar het is zo wel lelijkheid. Het is zo echt natuurlijk de meest donkere kant van de mens.
1: Ja, je moet als strafrechter dus ook wel oppassen... dat je een te negatief beeld krijgt over uh, de samenleving waarin wij leven. Uh, het zijn de voorbeelden van zaken waar mensen inderdaad uh, in aanraking uh, komen. Althans, dat is de verdenking met het strafrecht. Um, en uh, hoeveel mensen daar ook langskomen en hoeveel zaken er ook zijn... het blijft uiteindelijk toch de, uh, ja, de, in de getallen... Zijn het, uh, is het bepaald een, een kleine minderheid die zich daar uh, uh, uiteindelijk uh,
0: mee uh, aan bezondert. En lukt het dan een beetje om toch nog een positieve kijk te houden... op uh, blik te houden op de wereld om ons heen? Ik vind dat niet zo moeilijk, maar dat is misschien een soort persoonlijke instelling...
1: dat ik uh, ook wel zie dat er zoveel uh, goede dingen in de wereld gebeuren... Uh, uh, en tegelijkertijd, dat is misschien ook wel iets wat goed is om eens te zeggen... dat ik me ook wel realiseer dat soms uh, mensen uh, in situaties kunnen komen... en waar dat door komt, dat kan een veelheid van factoren zijn... waar ze zichzelf uh, niet helemaal in de hand hebben. En dat is iets wat voor iedereen van ons geldt. Uh, voor jou en voor mij geldt ook dat er momenten zijn dat we iets minder stabiel misschien zijn... dat er iets in ons leven gebeurt waar we door van slag zijn. Dat kan maken dat je op dat moment net anders handelt dan je achteraf zou denken dat het verstandig was geweest. Ja, en als dat een strafbaar feit is, iets te hard rijden, is misschien een flauw voorbeeld. Uh, maar er zijn allerlei dingen, dat je misschien wel eens een klap uh, aan iemand zou willen uitgeven. Uh, wat, wat heb je zelf altijd in de hand? Dat is iets wat veel uh, gevraagd is van, van mensen. Uh, en het is best goed om te beseffen dat soms uh, uh, je dichterbij zelf een strafbaar feit zou kunnen komen te verkeren dan je wel eens denkt.
0: Is dat ook de blik waarmee je altijd probeert te blijven kijken naar verdachten?
1: Ja, een verdachte moet een kans hebben. Een verdachte moet uh, uh, zich veilig voelen in een toch voor hem op zichzelf niet prettige omgeving. Uh, namelijk uh, zo'n formele setting van een, 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 een kamer in een, een gerechtsgebouw, een zaal waar zijn zaak wordt behandeld. Maar een rechter heeft tot taak om erop te letten dat die advocaat en ook die verdachte zelf kunnen naar voren brengen wat ze te zeggen hebben. Of je het daarmee eens bent, of je dat gelooft, is nog heel een heel ander verhaal. Maar ze moeten de kans krijgen om dat verhaal te doen... En als je daar recht aan doet, dan heb je in ieder geval één ding denk ik bereikt. Uh, en dat is dat mensen zich gehoord voelen en misschien het iets makkelijker uh, kunnen begrijpen dat ze geen gelijk hebben gekregen. En dat is wat we in beroep beroepdoek wel eens horen. Niet dat het bij de rechtbank altijd verkeerd gaat, in tegendeel zou ik zeggen. Maar het komt wel eens voor dat iemand eigenlijk alleen maar bezwaar heeft tegen de uitkomst van een behandeling uh, en een oordeel van de rechter in eerste aanleg. Om te zeggen, ja, ik had het gevoel dat die rechter helemaal niet naar mij wilde luisteren. Oh ja. En dat is iets wat een, een kernwaarde is. Uh, en dan is het fijn dat er een, een, een appelsysteem bestaat. Dat die verdachte in de gelegenheid wordt gesteld. Een ander recht in ieder geval nog uh, te krijgen. Waar hij zijn verhaal hopelijk wel kan doen.
0: Tot slot. Dat kenniscentrum bestaat nu ruim... Van mijn elf jaar, het kenniscentrum ja. Cybercrime. Je hebt natuurlijk heel veel cyberzaken gezien. Heel veel met internetoplichting. Uh, uh, heel, veel, heel veel internetoplichtingszaken gezien. Voor de mensen die luisteren en die denken: Nou, ik zou het liefst in mijn leven nooit slachtoffer willen worden van internetoplichting. Heb jij een advies voor die mensen?
1: Ja, dan moet ik dus eigenlijk handelen zoals mijn uh, langzamerhand hoogbejaarde vader eigenlijk doet: die uh, heeft geen computeraansluiting. En die is natuurlijk volkomen veilig daarmee voor elke vorm van internetcriminaliteit. Tegelijkertijd realiseer ik me natuurlijk heel goed dat het leven van deze hoogbejaarde man voor uh, de meeste van ons uh, een onmogelijke opgave is. Want laten we eerlijk wezen, deze hele uh, digitalisering van de samenleving, ja, die kunnen we eigenlijk niet meer ontkennen. Nee. Uh, dus zo kun je niet handelen. En tegelijk, je moet altijd maar voorzichtig blijven en proberen uh, goed uh, uh, te bedenken wat er eigenlijk op je afkomt. En nou ja, daar zullen we misschien allemaal wel eens een keertje... Uh, een verkeerde uh, beslissing nemen, iets verkeerds doen. Maar uh, nou, uh, dat hoeft ook niet meteen verkeerd uit te pakken.
0: Nee, het hoort er een beetje bij als je de voordelen wil plukken van het online leven. Dan... Ja, het
1: zijn twee kanten van een en dezelfde medaille. Ja.
0: Christian Baartman, dankjewel. Graag gedaan.